0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvalsen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik de gast bij Gallery Upstream. Of Upstream Gallery heet het eigenlijk. Tegenover mij zit Ronald Ophuis. Dankjewel Ronald, dat je met me in gesprek wilt gaan.
1: Met plezier, Robert.
0: Wederom, drie jaar geleden, drieënhalf jaar geleden, spraken we elkaar ook bij je vorige tentoonstelling. Nu is te zien, vanaf 13 januari tot en met 24 februari, antidote. Tegengif. Tegengeef, ja. Nou, dat uh, na ons vorige COVID-gesprek. <lacht> <lacht> ja. We zijn hier in de eerste zaal van de ensuite, de majestueuze ensuite van de galerie. En ik zit midden in de zaal met jou aan een oeuvre tafel. En we worden omgeven door hele grote rechthoekige doeken. Ook wat kleiner werk, hier achter mij en in de zaal naast mij. Het is een ontegenzeggelijke Ronald Ophuis tentoonstelling. Maar toch, toen ik binnenkwam, ondanks al het bekende en de herkenbaarheid, zie ik toch ook hoeveel er veranderd is. Mm -hmm. en Um, ...ja, wat dat dan is... ...misschien kunnen we daarover hebben het komende uur... ...als je daarover wilt spreken... Uh, ...want het is toch echt um, frappant... ...de onderwerpen... ...en de thema's... ...die zijn bekend... ...en dat is niet per definitie afwijkend... ...al is daar misschien ook wel... ...een verschuiving in... voor mensen die jouw werk... ...minder goed kennen... Uh, ...is dat jij grote schilderijen maakt... ...kleine schilderijen... ...mens en landschap... Maar het is vaak schuldig, landschap, hè, om Armando uh, mm -hmm. uh, eventjes te gebruiken. En dat kunnen dan echt directe, letterlijke referenties zijn aan conflicten. Bosnië, um, Oekraïne is er nu. We zien wat beelden uit Afrika. Tenminste, dat veronderstel ik. Mm -hmm. en, uh, maar we zien ook schapen. De vorige keer hadden we hier links van de grote schouw, voor mij dan, want ik zit met mijn rug naartoe, een prachtig kalf. Dus er is continuïteit, maar de manier waarop het geschilderd is, daar zit verandering in. Mm -hmm. um, waarom allereerst, want dat sla ik heel vaak over, die titel, Antidote.
1: Um, ja, hoe ontstond die titel? Um, tegengif. Tegengif. Um dus soms zou je kunnen zeggen van, uh, hè, dat een schilderij of een kunstwerk uh, um, iets homeopathisch zou kunnen hebben. Hè? Dus je dient een iets van gif toe een, in een kleine hoeveelheid, en waardoor mensen dan uh, 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 meer weerstand kunnen opbouwen. Uh, en die titel kwam veel samen met... Um, Twee jaar geleden ontmoet ik uh, Annelene Jong uh, en zij uh, was heel lang werkzaam bij de Verenigde Naties uh, en ook bij het, uh, het Vredespaleis en zij beheerde uh, uh, min of meer de co collectie van de Verenigde Naties. En zij vroeg aan mij, uh, we, we, we kwamen samen bij een, bij een gelegenheid uh, in Den Haag en dat ging over uh, een, een nieuw te ontwikkelen Srebrenica monument. De gemeente Den Haag heeft daar geld voor beschikbaar, heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. Zij vroeg of ik iets wilde vertellen over mijn schilderij, die onder andere over de val van Srebrenica gingen uh, En uh, we hadden een heel goed gesprek. En daarna vroeg ze aan mij uh, in, de, in een uh, daarop volgende ontmoeting Ronald, ken jij een schilderij uh, dat Vrede verbeeld. En toen dacht ik, ja, uh, natuurlijk ken ik dat. Uh, dat was een soort van zelfsprekende uh, 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 reactie. En toen ging ik nadenken. En toen dacht ik, ik kan eigenlijk helemaal geen, geen werk bedenken. Wat werkelijk tevreden verbeeld. Er zijn natuurlijk wel werken uh, waarin, uh, in de vorm van een allegorieën. Dat je een, uh, een naakte vrouw ziet, die dan hè, Minerva bijvoorbeeld. Die dan... Uh, uh, Strijd tegen Mars, uh, er zijn wel schilderijen uh, gemaakt zoals uh, de vrede van Breda van Velasquez of uh, de vrede van Münster door Gerrit de Borg. Maar dan zie je de handelingen, uh, het contract wat, of de overeenkomst, uh, de vrede wordt getekend. Maar een werk dat werkelijk de vrede verbeeldt, uh, ik moest denken aan, de, aan Adam en Eva maar, uh, bijvoorbeeld in het paradijs, maar dan zie je ook al de slang en de appel, uh, dus het dreigement. Of de dreiging is dan nooit verdwenen en ik heb het ook gevraagd aan, aan echt best wel een boel uh, van mijn collega's, maar niemand kon iets bedenken. Hè? Ja, je hebt de
0: transformatie van de heilige geest in de concrete duif bij Picasso.
1: Ja, ja, maar dat zijn dan, uh, ja, uh, maar is dat een werkelijk vredes... Maar ja, het werd... Uh, het werd... Symbool ja, natuurlijk. Precies. Ja, precies. En er waren een aantal mensen die kwamen dan met het Lovebeeld van uh, Robert Indiana, hè, wat bij het, bij het MoMA staat, die grote sculptuur. en Toen dacht ik, ja... Hm. Maar
0: dat is interessant, hè, want dan kom je echt op een terrein, ergens. Wat jouw werk ook raakt, is... Daarom zei ik bij Picasso ook bewust concreet een symbool. Dat is het bij jou alle twee, ergens. Ergens mm -hmm. gaat het ook iets symboliseren... Maar zonder dat het alleen maar symbool is, want het is ook het concrete beeld en het concrete schilderij, moet ik daarbij zeggen. Daar kan je niet in onttrekken bij jouw werk. En dat is natuurlijk interessant, want wat is die vrede dan? Weet je? Zoek je dat dan in het symbool of zoek je dat dan in afbeelding en verbeelding? Ja, ik vond het dan interessant. Ergens is daar een onderscheid, toch? Ja, ik vond... Zeg ik tegen de man die een bijna... VN-blauwe muts op heeft, <laughs> tegenover
1: mij. Oh, dat, dat is niet uh, uh, onbewust. <laughs> Grappig, ja. Um, en, oh ja. Dan kom ik nog even terug op die titel. En toen dacht ik, en het viel wel samen met uh, dus, dus die uh, opmerking van haar, of die vraag van haar, uh, die ging nog verder. Toen uh, vroeg ze op een gegeven moment, van, wil je niet een werk maken dat vrede verbeeld? En dat viel wel goed samen, want in 2008 in 2018 had ik besloten uh, uh, om in ieder geval een jaar lang geen, uh, niet verhouden tot geweld, uh, dus geen literatuur meer uh, te raadplegen. Ik, bedoel, ik las nog wel een beetje de krant, maar om, om te kijken of ik me ook kon laten inspireren door andere uh, uh, zaken. En,
0: uh, uh, dat, ik onderbreek je heel eventjes, want voor het publiek dan, en dat weet ik door ons vorige gesprek natuurlijk, jij informeert je altijd heel goed, je leest geschiedenisboeken, dus... Je, wat we zien, dat is ook waar je gedachten in je hoofd mee gevuld worden. Ja. He, dus dat is in die onderwerpskeuze en de thema's, die heb je echt helemaal geabsorbeerd ook zelf. Mm -hmm. ja.
1: En... Um dat we zeggen de wat zachtere beelden. Dat is niet dat het uh, helemaal uit het niets komt. Hè. Vroeger heb ik ook wat dat soort uh, tafereel geschilderd, maar meestal wist ik dan eigenlijk niet hoe ik ze moest afmaken. En, uh, en nu kreeg ik ineens de energie uh, en ik was ook nieuwsgierig naar um, uh, wat voor beelden dat dan zouden kunnen opleveren. Um, en vandaar dus die titel, uh, dus niet het gif zelf tonen, maar het, het tegengif. Hè. Dus een, laten we zeggen een rustige, vreedzame. Uh, uh, ...afbeelding. Het uh, geldt niet voor alle schilderijen hier... ...maar voor de meeste uh, vind ik dat wel redelijk geslaagd. En dan zit er toch overal nog wel een soort van dreiging in, hoor. Uh, ja,
0: zelfs als het niet in het beeld zelf zou zitten...
1: ...dan is het zo dat dit deel uitmaakt van
0: je werk, van je oeuvre... ...en waardoor er associaties ontstaan... ...waardoor er een, een breder verband is waardoor je dat ook niet weg kunt denken.
1: Nee, en dat gaf mij ook wel een soort kracht, hoor. Uh, dus dat, dat, je het oeuvre, dat er een oeuvre is en dat je het verleden kunt projecteren op, het, op de, de uh, schilderijen van nu.
0: Ja, dat iets zeggingschaps krijgt doordat je al eerder werk hebt gemaakt. Ja. ja is het voor het eerst dat je dat zo bemerkt,
1: ja, eigenlijk wel. Uh, het, er zijn wel schilderijen van vroeger die dat ook wel aanraken. Uh, dit is een schilderij over een miskraam. Uh, dat vind ik zelf eigenlijk ook een relatief zachte schilderij. Ook al is dat, uh, gaat het over pijn, maar dan zie je toch twee mensen die elkaar vasthouden. Dit is een schilderij uit, uit, een, uh, uit het concentratiekamp, waarbij de ene man de andere man verzorgd. Op, uh, uh, nou, met gevaar voor eigen leven. Want die, die man leed aan, leed aan, leid, nou, leed aan uh, dysenterie. Uh, een hele besmettelijke ziekte en vooral onder die omstandigheden. Um, maar nu voelde ik me, ja, uh, gesterkt en langzaam kwamen die woorden. Ik moet wel zeggen, uh, het duurde best wel een tijd voordat ik uh, 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 aanknopingspunten in mijn geest had om verbaal daar iets over te kunnen zeggen. Dat uh, het ging meer in zekere zin over het gevoel. En over welke woorden heb je dan? Uh, nou ja, hoe je woorden als vrede toch een lading kunt geven. Uh, ja, God, weet je, als mensen zeggen van goh, uh, ik wil vrede, dat is eigenlijk ook een heel leeg iets. En uh, dat was ook wel interessant wat Anne-Leene uh, vertelde. Ze uh, zijn bij een aantal vergaderingen uh, geweest van de Verenigde Naties. En zij zei, er wordt eigenlijk ook niet over vrede gesproken. Er wordt wel over ontwapening gesproken, maar niet over wat vrede dan eigenlijk zou moeten zijn. Uh, als je toen dacht ik, nou, ik ga bij de filosofen kijken, wat, wat er allemaal gezegd is over vrede. En dan gaat het vooral over rechtvaardigheid. Uh, uh, maar dan heb je nog steeds geen beeld. Dus ik vond het ook wel een hele interessante uh, uitdaging. Vrede heeft er natuurlijk ook iets, of natuurlijk, maar het heeft ook iets dufs, uh, iets, iets truttigs bijna. Uh, uh...
0: Ja, net als dat heel veel mensen
1: graag te lezen,
0: maar nooit bij het derde deel uitkomen. Het ja. paradijs.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Uh, uh... En in literatuur... Ik spreek dan ook
0: over mezelf. Ja. Ik moet het altijd nog een keer doen.
1: Maar ook in de literatuur kon ik eigenlijk nauwelijks beelden of uh, boeken vinden die echt werkelijk iets... Uh, he, men men wil dan toch ook iets van drama. Uh, het lijkt wel of het dan, dan niet, niet interessant, dat het bijna niet interessant is als je het over vrede hebt als het drama niet aanwezig is. Uh, is dat
0: dan omdat het een moment van catharsis wordt ontnomen?
1: Dat denk ik. En, en ook van een prikkeling. Dus je moet uh, ja, ik denk dat het ook wel iets logisch uh, is. Dat, dat je dus uh, ook iets van pijn moet voelen... wil je de, die vrede kunnen voelen. En dus dat, het, dat je het allebei toch moet kunnen ervaren. En toen las ik uh, een van de tekstschrijvers van Obama... die zei, dat vond ik wel een mooie uitspraak... A peace is not an uh, event, but peace is a process. Toen dacht ik, oh ja, dat, daar, kan ik wel, uh, daar kan ik wel mee, bewe mee bewegen. En dan uh, die schilderijen... Um, um, ja, ik, ik kan er iets over vertellen. Hoe, 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 uh, uh, dus ik dacht... Je kijkt nu
0: naar, naar links. Dat is, dat is um, op de achterwand. Ja, er is een wand voor de grote venster gezet. En daar is een, een drieluik te zien. Um, een drieluik, maar het wordt één beeld. Want de doeken die zijn helemaal tegen elkaar geplaatst
1: En... Um... Ja, daar zien we dus een man die een, een schaap aan het scheren is. Uh, naast een composthoop. Uh, je ziet geen hekken. Uh, links en rechts van de man uh, uh, heb je een soort bosage. Uh, wat bomen en, uh, en wat struiken. Het schaap is bijna helemaal ontdaan van, uh, uh, van zijn vacht.
0: Je ligt nog op zijn rug. En ja. de, de poten spartelen wat in de, rug, in de lucht. En, um... en de man in blauw overal steekt af. Met zijn bovenlichaam tegen een prachtige zomerhemel. Ik zeg zomerhemel omdat het zo'n mooie lichtblauwe lucht is. Met van die vegerige wolken die een beetje
1: duiden op thermiek. Mm -hmm, mm -hmm, precies. En uh, het heeft bijna, bijna, van een afstand heeft bijna iets van Manet. Vond ik zelf eigenlijk wel. Dat is heel, dat... Zeker. En ik moest ook
0: aan het denken. En de, de, de baders. Omdat je die twee bossages die zorgen dan voor een opening, bij Giorgione kom je dat een aantal keer tegen ja. ook, dat het middendeel, in de Tempesta natuurlijk, maar ook in zo'n filosofisch schilderij van hem, en je hebt een landschapje van hem, waarbij dat middendeel helemaal wordt opengelaten, en alsof dat bijna het onderwerp wordt. Hmm. Het is een heel belangrijk deel, het is daar niet alleen maar als uh, contrast van, het donkerk, van de donkere posthoop, de donkere, bijna in silhouet geschilderde man... en het donkere groen van de bossage... Hè, waar tegen al dat donkerte steekt dat schaap... dat wordt ontdaan van zijn vlies... steekt daar heel scherp vanaf, mm -hmm. natuurlijk. Dus je hebt het schaap
1: en je hebt die mooie zomerse thermische lucht. Ja... Dus het heeft iets van Manet, maar het heeft ook iets van Caravaggio, vond ik zelf. Uh, ook omdat je niet, uh, je, je ziet de tondeuze niet waarmee de man uh, ja. het schaap aan het scheren is. En je ziet de kwetsbaarheid van het schaap, en je ziet het geslacht, uh, de uien zie je een beetje, uh, die naaktheid van het lichaam. Uh, het roze is
0: ook, uh, die, die paar toetsen roze die erin zijn, die laten natuurlijk ook
1: de kwetsbare huid zien. Ja, en het is ook bijna alsof het beest ge uh, uh, wordt geofferd. Ja. Um, het heeft mij het uh, thema we zijn verhuisd naar, 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 naar een klein boerderijtje net buiten Amsterdam en dit is een van onze schapen en de eerste keer dat de schaapsscherder kwam uh, ben ik meteen foto's gaan maken dus het heeft me drie jaar gekost om de juiste uh, want ik wilde hem niet te veel uh, sturen in de, in de houdingen uh, die ik nodig had dus ik heb drie, drie jaar lang heb ik hem gefotografeerd terwijl hij bezig was om het schaap te scheren en uiteindelijk kwam dit beeld naar voren, wat het eigenlijk het beste was. Want ik vond het wel heel mooi als het, als het schaap zo kwetsbaar naakt. Ja, en het is ook heel
0: typisch. Omdat die man die staat gebogen, één hand naar beneden, die houdt dat vacht vast. Zijn rechterhand die zie je niet, daar zit waarschijnlijk dan de tondeuse in. Hè, maar dat, dat, daar zien we helemaal niets van. En de linkerknie, die dwingt het dier nog een beetje terug op de plek, zodat hij niet op kan springen
1: lijkt. Nee, precies, precies. Ja. Uh, ja. Het schaap vindt het niet heel fijn, mensen die wil, die wil het liefst op vier poten staan, dus die, die, ze spattelen wel tegen. Dat gaat in, 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 in fases en soms uh, legt ze zich neer en dan laat het, uh, het scheren toe ja, dus en, en soms is er verzet. dus strijd. Ja. Ja. En, uh, ja, goed en wat vrede. Hoe ik het dan, dus ik, uh, dus wat je in het begin zei, de schilderijen zijn zachter geschilderd dan, uh, dan de schilderijen van, uh, van, van hiervoor, ja. vind ik zelf. Ja. De toets is iets zachter, uh, dat vond ik eigenlijk ook meer passen bij het idee van vrede. Uh, ik kan iets vertellen, vertellen over welke dingen ik dan weggelaten heb. Dus, uh, eerst had ik ook een hek eromheen geschilderd en die schapen staan natuurlijk achter een hek, want dan dacht ik, oh, dat is ook niet mooi. Uh, dat, uh, dan geeft het ook iets beklemmends qua uh, bewegingsruimte, dus die, dat moet ook weg. Uh, bij ons... Uh, uh, staan er staan overal bomen, eh? dan heb je niet dat uitzicht waar dat schaap geschoren wordt. Uh, ik dacht, het is ook mooi om dan uh, die blauwe lucht in te zetten. Dus als, eh, om, om het geheel uh, veel meer ruimte te geven. Uh, en toen dacht ik: Nou oh ja, maar wie is, die schaap, wie is het schaap nou aan het scheren? Toen dacht ik: oh, Het is wel interessant om er misschien uh, iemand van te maken die. Uh, met een migrantenachtergrond. Hè. Iemand lang waarvan je zou kunnen denken dat je uit Noord-Afrika komt. Uh, dat is ook een beeld wat we eigenlijk niet zo vaak zien. Maar Men... zou
0: het ook een stevige Gerard Reven kunnen zijn?
1: Ja. ja. Dus dat vond ik wel mooi om dat enigszins in het midden te laten. Maar ik bedoel, uh, de titel van de schilderij is wel Karim. Hè. Dat is de naam van de, van de schaapscheerder. Uh, omdat meestal mensen met een migratieachtergrond... Uh, in de schilderkunst worden afgebeeld. Of in een stedelijke omgeving, of in... Binnen zijn huis. We kennen eigenlijk geen boeren van, van kleur in, in, in Nederland. Dus ik dacht, dat is ook interessant. Uh, en helemaal nu met die uitslag van de verkiezingen, dacht ik, nou, dat. In zekere zin uh, kwam, kwam die uitslag me wel goed uit. Uh, qua thematiek dan. Hè, als, uh, ja, want dat
0: krijg je ook. Je kunt allerlei gedachten achteraf krijgen met iets wat al gerealiseerd is ja, natuurlijk. Precies. Ja, maar wat wel in de omgeving hoort van de thematiek waar je wel al mee aan het werk was.
1: Ja. Uh, dus het gaat ook over migratie, over uh, open grenzen. Uh, het gaat ook over onze verhouding tot, uh, tot de dierenwereld. Uh, ja, ja wat mede door het schaap... Uh, uh, hebben wij onszelf en, en de beesten kunnen domesticeren. Vijfduizend jaar geleden uh, was het schaap een van de makkelijkste beesten... dat gedomestice gedomesticeerd kon worden. Waardoor mensen makkelijker uh, van het nomadische bestaan konden afwijken... en op ja. één plek konden gaan wonen. Ja.
0: Maar sprekend over een schilderij dat... Vrede representeerde, symboliseerde, of wat voor woord je er ook wil gebruiken als karakterisering. Dit was het schilderij
1: waar je ja, gaat e
0: werken met dat in gedachten.
1: Dat was een eerste stap, ja. ja. Uh, en het is, het is niet makkelijk om daar... Uh, uh, Handen en voet aan te geven. Aan dat, aan dat idee van vrede. Maar ik dacht, ik ga het proberen. En ik, heb wel, ik, bedoel, ik vind het echt een heel mooi schilderij. Maar ik, ik heb wel het idee dat ik mezelf nog, niet, nog lang niet... ver genoeg in de hoek heb gedreven. Wat dat thema betreft. Maar dit was... Ja, waar, ja, dat is wel interessant. Waar dus waar mee kwam. Die vraag
0: van buiten... die krijgt vervolg. In je gedachten over je werk dus. Ja. Nog altijd. Ja. ja. Dat is een mooie doorwerking.
1: Ja, en toen ben ik uh, tegelijkertijd ben ik, uh, uh, Levinas gaan lezen. Of tenminste geprobeerd om dat uh, enigszins uh, uh, tot mezelf te laten doordringen. Maar dat is natuurlijk ja, daar moet je even
0: inkomen. Je moet bekend worden met de terminologie en de perspectieven.
1: Ja, ja. ja en ik, en ik heb ook niet echt een filosofische achtergrond. Ik, bedoel, ik lees wel filosofie, maar uh, het is ook niet zo makkelijk. En het is natuurlijk ook iemand die getraumatiseerd is. Ik bedoel, hij kan het wel hebben over de ander, maar hij heeft het eigenlijk nooit over zijn eigen trauma. Maar goed, ik ga niet uh, Levenaars uitleggen hier, dat, uh, dat is boven mijn uh, 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 talent. Um, ja, ja we kunnen, ik, ik kan even doorgaan naar, naar dat schilderij.
0: Ja, nou voordat we dat gaan doen en overspringen, wil ik het graag hebben over die manier van schilderen. He, want zo'n schilderij beeldt niet alleen vrede uit... Het moet ook verbeeld worden. Ja. En je hebt daar al iets over gezegd, hè? dat je een wat lichtere toets gebruikt, wat soepelere toets ook bij tijd en weile. Misschien de menging van je verf ook anders, de emulsie.
1: Uh, ja, want toen, toen ik de schilderij opzette, uh, toen had ik het echt nog veel lichter en zachter in mijn, in mijn hoofd. Uh, maar toen kreeg ik een soort uh, later David Hockney, hè? Uh, maar dat was echt te zacht. En dat was ook dat is, is toch een inter interessant
0: <laughs> uh, gebied waar je terechtkomt. Ja, terechtkomt, Ronald Oppenhuis en David Hockney.
1: Ja, dus dat, dat is ook niet de bedoeling. Of tenminste, daar voel ik me ook niet bij thuis. Ik bedoel, ik heb wel veel, heel veel respect voor David Hockney. En ik vind hem echt heel aanstekelijk als, als, als schilder. Maar dat gebied, dat is ook niet helemaal mijn gebied. Dus het moest nog wel wat zwaarder worden aangezet. Waardoor dat contrast ook weer gedramatiseerd wordt.
0: Ja. Want dat is interessant dat in veel van het werk in de vorige tentoonstelling, maar überhaupt voorheen... Die kende niet die dramatisering door
1: contrast. Nee, 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 nee. Er is dus, nee, dus maar één schilderij uh, waarin dat contrast behoorlijk is uitgewerkt. Dat is een scène waarin je vijf mensen rondom een uh, latrine ziet staan. En die, uh, dat speelt zich af in het donker. En daar zie je dan heel veel, of heel veel, maar daar zie je echt schaduwwerking op de gezichten en op de lichamen. En op de kleding. Uh, maar verder heb ik dat eigenlijk nooit zo. Ja.
0: Er is wel dramatisering met lichtspel natuurlijk en zo. Uh, dat was eigenlijk al zo met het kalf, wat ik al ja. eerder noemde. En hier eigenlijk ook over jouw linkerschouder. Dat een schaap dat mij indringend aankijkt. Dat kan een schaap, kennen nou. ja. In een um, schemeromgeving met wat bomen. Laten we zeggen Elsen. Ik weet niet of dat specifiek zo is. En een soort schaapskooi, een soort, ja. uh, soort hutje, afdakking. En. Um, wat ik op veel schilderijen zie, is dat er in dat donker van het struweel, dat er altijd nog wat bloemen zijn. Dat lijkt wel een soort weerstand tegen het donker. Um, hoe die zijn weergegeven, die zijn ook heel mooi weergegeven, want als je altijd op het doek toekomt, dan is het gewoon wat geel met wit en wat rood. En in verder ondefinieerbare omgevingen, als je afstand neemt, dan worden het opeens bloemen op staken. Mm -hmm. ja. Maar wat ook opvalt aan het grote schilderij, dat Drieluik, is bijvoorbeeld links in het struweel er vrij zacht blad weergegeven. Wat oplicht. En dat heeft um, een soort wilderigheid die ik niet van jouw werk ken. Want het groen in jouw schilderijen, dat is opgezet met een vrije rulle verf, maar het gaat verder dan rul nog, want het, het lijkt bijna alsof er um, vezels in zitten mm -hmm. hè, in, je, in, je, in je verf, waardoor uh, de verf um, niet gulgolvend, zoals bij Munch wel het geval kan zijn, hè, dat het zo stroomt als uh, marsepein, Um, maar bij jou is het, is het vreveliger, stekeliger, dat oppervlak, waardoor dat, die staande wand van het, van het schilderij um, ook heel gemakkelijk gedacht kan worden als vertrapte aarde soms. Mm -hmm. He, dus er, daar zit heel veel weerstand in en dat is heel duidelijk hier, ook zichtbaar natuurlijk, in die composthoop. En in het groen zie je daar nog restanten van, maar het is... Veel soepeler en zachter dan ik van eerder werk van jou kende.
1: Ja, er is ook een, uh, een andere overweging uh, uh, bijgekomen. Uh, dat vroeger, uh, of vroeger, maar goed. Uh, uh, ja, een tijdje tij, tij, ja. terug, uh, uh, moest het schilderij eigenlijk op twee afstanden uh, goed zijn. Dus en dichtbij. Dat zeg op een halve meter afstand of nog dichterbij. Uh, dat, dat je dan heel mooi met je ogen de structuur van de verf kon volgen. En zoals je dat bij, bijvoorbeeld bij, bij, nou ja, bij, de, bij de schilders uh, ziet. Die, uh, uh, waarbij het, het schilder bijna geheimzinnig wordt, hè? zoals bij Breitner of bij, bij, bij Rembrandt. Uh, maar de afgelopen twee jaar dacht ik: oh nee, maar het moet vooral echt goed zijn als ik in mijn stoel zit. Uh, dat zeg op 6, 7, 8 meter afstand. Dit
0: is een hele klassiek traditionele perspectief toch dat je dat een schilderij uh, moet functioneren op verschillende afstanden volgens mij lees je dat ook bij van hoogstraat en zo ja. maar goed
1: dus nu heb ik ervoor gekozen om hè, bedoel van dichtbij moet het ook wel interessant zijn maar uh, de dominantie uh, nou de hiërarchie ligt toch meer in de stoel uh, van waaraf ik het schilderij op de ideale afstand ...in één keer kan overzien. In je studio. Ja. Ja. En, um...
0: en... zitten wij op die afstand of is dat nog iets verder?
1: Nee, het is nog iets verder. Dus zeggen daar waar die... Uh, ja, 2,5 ja, meter verder. Ja, um...
0: ja wij, de tafel is hier echt midden in de zaal geplaatst. Ik denk geleid door de plaatsing van de schouw achter mij. En dat dat onbewust een ordening van de ruimte aangeeft. Waar zojuist toen jij de tafel plaatste nee, dat dacht met ik de ook galerist. Ja. Ja.
1: Ja. Um.
0: Maar het schilderij dus, de, vanaf een bepaalde afstand. En daar heb je de nadruk op gelegd.
1: Nou, omdat het me ook heel veel tijd kostte. Uh, dan was ik, uh, dan was ik driftig aan het schilderen, uh, vlakbij het schilderij. En dacht ik, oh, uh, of tenminste, ja, als je aan het schilderen bent, dan zit je natuurlijk altijd dichtbij het schilderij. Uh, uh, maar ik, ik verloor ook best veel tijd. Uh, dan dacht ik, oh, het is heel goed als ik dichtbij ste, uh, uh, het schilderij beoordeelde. Maar als ik dan in de stoel ging zitten, dan dacht ik, ah nee, dat werkt toch niet. En dan om die balans te vinden, ja. dat kostte mij ook heel veel tijd.
0: Maar dat is interessant, want dat is iets waar je wel gewoon mee bent want je bent gewoon om ook grote schilderijen te maken, je maakt ook kleine werk. Dus het is wel een tweede natuur geworden om iets zo te schilderen, dat je het ziet op een meter of acht, terwijl jij het altijd maakt eh, in onder handbereik, onder armbereik.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel, inter dat is wel dat is interessant. Ook. Ja, dat je iets schildert
0: wat je niet kan
1: zien op dat moment,
0: ja, het dat is, is een heel
1: was. wonderlijk iets, hè? Hoe, je, hoe, hoe je geest dan werkt. Ja. Want uiteindelijk... nou ja,
0: kijk, Iemand zei wel eens tegen me, hoe kan jij zo naar die film kijken? Want dan hing ik zo met mijn hoofd zo naar rechts. Maar het is niet zo dat ik dan een gek vertekende horizon had. Want mijn hoofd schakelde dat gewoon gelijk. Dus kennelijk is ons hoofd daartoe in staat om dat soort aanpassingen uh, te verrichten. Maar het komt niet zomaar. Het is iets wat je gewonnen hebt in je praktijk.
1: Ja, ja. Maar het wonderlijke is dan dat je eigenlijk schildert als je in de stoel zit, terwijl je eigenlijk niet aan het schilderen bent. Uh, ik, nu we het er zo over hebben, uh, denk ik dat het bij schrijvers hetzelfde, hetzelfde is. Hè? Ik bedoel, ze zijn bezig met een zin of met een alinea, maar uiteindelijk hebben ze wel het hele boek of de hele roman min of meer in hun hoofd. Ik bedoel... Uh, uh. ...als je het over afstand en, en dichtbij. Ik denk dat het, dat het niet eens zo heel erg veel verschilt... ...tussen een schrijver en een, uh, en een schilder. Nee, maar wat
0: interessant is natuurlijk wel... ...is dat jij... ...als je schildert... ...je je soms ook laat leiden... ...door het incident... ...wat voor je neus plaatsvindt... ...op die... ...korte afstand. Ja. Dat is niet iets wat je van tevoren... ...kan bedenken als je... Nou, ...dit wil ik zien. Dus... Er is een hele mooie interactie tussen die huid waar je aan werkt mm -hmm. en tegelijkertijd dat die overzichtspositie.
1: Ja, ja, want je hebt het natuurlijk wel in je hoofd, hè? Ja, God, ik weet niet hoe dat dan werkt, maar uh, de beslissingen neem je in je stoel, maar het is ook niet dat je bij elke streek heen en weer rent. Hè? doe je wel ook een tijdje door, door blijven werken en dan uh, dat je er toch vertrouwen in hebt dat het uh, op een afstand ook goed Gaat werken. Ja.
0: Is het moeilijk om die schildersgewoonte die je hebt, om dat te veranderen? Kijk, je hebt een hele duidelijke reden om het te doen nu. Dus je denkt niet, oh, laat ik een keer anders gaan schilderen. Nee, er is een hele duidelijke motivatie om dat te doen. Dus daar zit heel veel energie achter. Maar in de praktijk, om het ook volbrengen, hoe is dat
1: dan? Um, nou het heeft me wel, uh, ik heb ook, een, uh, los dat ik uh, uh, een sabbatical heb genomen van het geweld, heb ik ook een jaar bijna niet geschilderd. Uh, ik wilde echt een nieuwe, soort, een nieuwe honger uh, ontwikkelen en ik wilde uh, 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 het oeuvre verbreden, en een, 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 niet verdiepen maar wel verbreden. Uh, dat heeft me wel een tijd gekost uh, om, uh, um, om die ideeën die als het ware vanzelfsprekend naar boven kwamen... Um, om die links daar te laten liggen en te zoeken... en uh, naar ideeën die me ook heel veel vreugde zouden kunnen geven. Of vreugde, maar in ieder geval... Een, 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 nee, vreugde is niet het goed, goede woord. Een urgentie zouden kunnen geven. Ja. En, um... en hoe doe je dat? Je speelt zich dat af in je hoofd. Schrijf
0: je erover voor jezelf...
1: Nee, het begint eigenlijk altijd met schetsjes. Je, je hebt die schets gezien? Die ja, dus in het de,
0: de, de tweede deel van de ensuite hebben we op de rechterwand een uh, stuk of twaalf. Zoiets. zoiets ja. um, werken op papier. Werken op papier, waarvan ook van sommigen het, het schilderij te zien is.
1: Ja, en dan uh, met die schetsen begin ik, uh, dus ik heb een idee, ik lees iets, uh, uh, ik zie iets, uh, uh, ik denk ergens over na en dan maak ik een kleine schets. En die schets
0: bestaat dan echt
1: uit het motief
0: geïsoleerd in het wit, dus het landschap is over het algemeen weggelaten, min of meer. Ja, maar het heeft eigenlijk
1: een hele praktische functie, uh, want die schetsen, het is eigenlijk voor het eerst dat ik ze toon, omdat ik het ook heel fijn vind dat schetsen, uh, dat er iets in je atelier ontstaat waarvan je waarover je niet hoeft na te denken uh, uh, dat iemand anders het gaat zien. Dus dat je die blik van andere mensen uit je atelier houdt wat die schetsen uh, betreft. Dus daar wil ik dan ook gewoon heel vrij in zijn. Uh, dat als ze te ver gaan of juist niet te ver, of te zacht zijn of te lief of te extreem, dat je, dat, dat je die vrijheid hebt in je atelier zonder dat je uh, aan ja, hoeft te denken dat andere mensen uh, dat gaan zien. Uh, en dan de reden waarom ze op, wit, uh, op een witte achtergrond zijn. Uh, ik zit in mijn stoel. En dan de afstand tot die muur waar die tekeningen hangen is een meter of zes, zeven. En dan kan ik het in één keer zien. En daarom zijn ze ook ingeschilderd. Eigenlijk vrij eenvoudig ingeschilderd. Ik, bedoel, ik doe ook niet echt ontzettend mijn best om daar iets heel moois van te maken. Hè. Maar ze moeten wel een soort power hebben. Uh, en dan kan ik rustig in mijn stoel daar uh, maanden, soms jaren, uh, over nadenken... Uh, of de compositie goed is, uh, wat voor achtergrond er nou eigenlijk moet zijn. Vroeger heb ik wel eens geprobeerd om landschappen te schilderen, want ik hou wel. Uh, uh, of wel ik, bedoel, ik hou echt van schilders die, uh, die landschappen schilderen.
0: Het is gewoon interessant, omdat dat iets heel vanzelfsprekend zou zijn.
1: Ja, maar ik kan als ik een landschap schilder, dan werk ik eigenlijk niet hoe het landschap, dan kan ik niet kiezen. Dus het zijn altijd de figuren of de mensen, of, of de dieren die het landschap bepalen. Uh, uh, ...in die richting geven aan hoe het landschap eruit moet zien. Hè? Uh, of er een schuur bij moet of geen schuur, hoe die bomen zich verhouden tot het...
0: ja, Of dat de berg weg moet. Hè? Dat was in dat vorige schilderij ja. dat die bespraken oh, ja. zo, dat ja. er een hele bult weg werd gehaald.
1: En uh, dat was in zekere zin bij dit schaap ook zo. Uh, in het begin was het helemaal groen, uh, maar ik... Uh, ik dacht, het is interessant om nog meer beesten bij te schilderen. Dus er stonden nog twee andere schapen bij. En er stonden nog kippen bij die in een composthoop aan het woelen waren. En één kip, die had ik gefotografeerd, want ik had uh, zaad op de uh, composthoop gegooid. zodat die kippen daarin uh, gingen pikken. En uh, uh, die stond bovenop die composthoop. En dan dacht ik, oh, dat is misschien wel mooi. Weet je? Dat, dat die dan als een soort trotse uh, kip. En dan tegen, maar, maar die. Dat contrast was er niet, omdat het, uh, ja, het was een grijsbruine kip <laughs> ja. En uh, tegen die groene achtergrond van, die, van het bladendek. En toen dacht ik: Oh nee, het moet open. En uh, toen dacht ik: Oh nee, maar die kip dat is eigenlijk een nationalistische kip. Je? Ik dacht ineens: Oh, dat is een soort trotse haan. Weet je? Zoals, je, uh, zoals de Franse. Uh, dat, ik dacht: Dat moet ook weg. En het werd ook een soort Kasper-David-Friedrich-achtige kip die het landschap in, inkeek. En toen kwam die blauwe lucht en toen dacht ik, oh, dat werkt eigenlijk veel beter. Ook voor die persoon. En toen zijn die, uh, die andere schaapsen weg uh, uh, afgevoerd. Door, door die Caspar
0: David Friedrich associatie moet ik dan meteen denken aan de, de marquise uit Olibe Bommel. Ja. ja. Hè, de, de wandelaar met de wandelstok ja. en dan, nou ja goed, de
1: flauwe associatie. Vergeef het me. Oh, nee hoor. nee hoor, ik hou van strips. Nee, dat is geen probleem.
0: Ja, ja. ja. Fascinerend is dat verschil. Over dit schilderij hier over je rechterschouder. We zien moeder met kind, stel ik me voor. Um, zwarte moeder, zwart kind. Moeder heeft een felgeel. hemd aan. De dochter een roze, zacht roze. hemd. En een, je ziet nog een blauwe broekband. En. Die steken af tegen een landschap, mm -hmm. uh, maar er zit ook er zit een hele gekke element in. Um, rechts in het beeld hebben we een hut. Het is een horizontaal schilderij, vrij lang, dus geen compact horizontaal schilderij. We zien iets wat lijkt op een stroom, um, die lijkt bijna zelfs gekanaliseerd. Dus we hebben vrij onverbindelijke rechte lijnen. Uh, er is misschien zelfs sprake van een confluentie. ...van twee stromen, omdat links de horizon van de stroom, de, oefer, de overliggende oever, tegenoverliggende oever, hoger ligt dan rechts in het beeld. En dat moment is gescheiden door een witgekalkte paal. En die witgekalkte paal, die steekt alleen maar door een kleine contourlijn af tegen de stroom... En die stroom, die is niet mimetisch uitgevoerd. Ah, ja, dat, is... oh, dat is wel interessant. Het nee, is een muur. Oké, okay, het is een muur. Nee, maar ik ja, lees maar, het als muur, maar ja. je kunt het ook als rivier lezen. Ja. En dat is dus een hele gekke ambivalentie.
1: Oh ja, dat, ja nee, vooral links. Ja, nee, ja. nee, nee, ik bedoel, ik niet... Ik nu nee, 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 maar, maar daarom
0: dus, dus mijn, mijn verwarring deel ik nu met je. Daarom benoem ik het als eerste als stroom, om vervolgens dan uit te komen, maar jij... Um, deed het al voor me, om uit te komen bij het feit dat het gewoon een muur is. En, want mijn verwildering bijna tegenover het beeld is, het, wat, wat gebeurt hier nou in dat werk van Ronald, dat hij een stroom uitbeeld, maar die stroom die is helemaal concreet, fysiek weergegeven, en die is tot stilstand gekomen, als, ware, als een massa. En vervolgens dacht ik ging ik wat verder afstaan, dacht ik, oh, het is van een muur, maar die ambivalentie... Die verdween niet meer uit mijn hoofd. Nee, vooral aan die bovenkant. Dat, 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 ja, ja. Nee.
1: Oh, dat is interessant. Dat, zo had ik het nooit... Uh, maar, maar ik snap wel meteen uh, dat, je zo, dat je het zo kunt lezen. Ja. Ja. Wat voor scène is dit? Uh, dit is een scène... in uh, begin van deze eeuw in Rwanda. Uh, de zogenaamde uh, genocide-rechtszaken. En ze zijn... Um, Degen die zien die plaatsvond in 1995. Uh, in uh, de uh, toetsies die werden afgeslacht door de Hutu's. En um, wat ze toen geprobeerd hebben, uh, was. Uh, ik vond het zelf enigszins vergelijkbaar met de waarheids- en verzoeningscommissie in, uh, in, in Zuid-Afrika. Uh, ze hebben een oud rechtssysteem weer in leven geroepen. Uh, dat heet dan de kachacha, uh, dat is uh, gerechtigheid op het gras, zoiets betekent het min of meer. Dus uh, alle daders, of eventueel verdachten, die werden berecht op de plek waar ze uh, hun misdaden hadden gepleegd. Um, en dan de verdachten die konden kiezen uh, bij aanvang van het proces of ze bekenden, uh, en dan krijg ze een beduidend lagere straf. Dus stel dat je uh, iets bekende, dan krijg je een. Uh, een, een, een. ...een moord, dan kreeg je een tien jaar gevangenisstraf... ...maar ontkende je of zweeg je... ...en werd je alsnog schuldig bevonden... ...dan kreeg je 25 jaar. Die, die jaartallen kloppen niet helemaal... ...maar het ligt in die uh, range. Um, en dat vond ik eigenlijk een heel mooi systeem. Ook omdat, uh, wat ik geleerd had van onder andere de uh, oorlogstribunalen in, uh, in Den Haag... ...is dat, uh, dat het uh, de aanklaag al heel veel moeite kostte... ...om mensen te vinden die wilden getuigen uh, uh, tegen de daders... En dan waren ze uh, heel vaak opnieuw extreem getraumatiseerd omdat die daders hun schulden niet bekenden. Maar dan zeiden ze, oh ja, maar het was een opdracht van, weet je, het was geen persoonlijk motief. Of ze, of ze, en meestal zeiden ze eigenlijk helemaal niks. En dat werkt heel traumatiserend voor, uh, voor slachtoffers, dat de dader niet iets. En vandaar dat ook het spreekrecht voor slachtoffers uh, in onze rechtbank uh, een, uh, een vorm heeft gekregen. En um, dus wat je ziet is een vrouw die net heeft uh, een getuigenis heeft afgelegd en eigenlijk door haar verdriet uh, door haar knieën is gezakt. En ze wordt ondersteund door nou ja, of het haar moeder is of een, of een vriendin. Of een, uh, ja, maar het is interessant, omdat
0: ja. ze lager in beeld is en dan las ik het als kind. Maar een, ja, dat is mooi, hoe dat ja. Uh, ja. ook dat tot voor verwarring ja. kan zorgen. Ja. En,
1: uh, ja, ik vond het eigenlijk een hele bijzondere manier van, uh, van rechtspraak. He, omdat, je, uh, omdat, het, uh, omdat buren elkaar uh, uh, vermoorden. Uh, je moet toch het samenleving opnieuw vormgeven. En je moet toch door met elkaar. Uh, en je kunt niet uh, een samenleving bouwen op uh, een, ja, zeg, een gezonde samenleving. Uh, of een samenleving met mededogen. Uh, als je alleen maar blijft refereren aan dat trauma...
0: Ja. Ja. Het is interessant, omdat dit beeld is door die witte muur en die, uh, die lucht die wit-blauw doorzwemd is, um, het staat in hoog contrast met de huidskleur mm -hmm. van, uh, van de vrouwen, dus er zit heel veel licht in. Ja. Letterlijk. Dus dat lijkt bijna, weet je, je moet het me maar vergeven, maar dat lijkt bijna een soort hoop ook uh, uit te spreken. Hoewel die muur misschien ook en die paal ook een executieplek zou kunnen zijn, waardoor er weer zo'n hele gekke ambivalentie is, waardoor je door beslopen wordt bijna als je naar het schilderij kijkt. Mm -hmm.
1: Ja, want ik vond het wel interessant om uh, niet alleen de natuur weer te geven, maar ook uh, de cultuur. Dus in die zin de, de architectuur van ja. zo'n hutje. Dus dat je samenleeft met elkaar, dat die samenleving ook begrensd is. En in die zin van uh, uh, um, dat mensen met elkaar door moeten. En, en het is niet zo dat alle Hutus naar, een, naar het ene gedeelte van Rwanda zijn gegaan en de Tutsis naar, naar het andere gedeelte. En nee, die samenleving is nog steeds... Uh, 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 nou ja... Hm? Uh, Vermengd. Ja,
0: die, de samenleving is nog steeds samenleving. Ja, precies. Ja, letterlijk. Ja,
1: en dat onderscheid is ook niet zo heel strikt te maken tussen Hutus en tutsis. Maar, uh... Ja. En, uh... Maar
0: dit is dus, laten we zeggen, een van de klassieke onderwerpen van Ronald Ophuis.
1: Dat klopt, want de schilderij ben ik begonnen, uh, uh, ik denk zo'n twintig jaar geleden. En ik heb het er heel lang over gedaan en toen heb ik het een tijd weggezet. In 2014 ben ik weer opnieuw serieus begonnen en in 2018 heb ik het uiteindelijk afgemaakt. En wat maakt dan dat dit schilderij zo lang heeft verpoost in die tussenfase, in een soort limbo in je studio? Um, omdat ik in aanvang nog veel meer wilde vertellen. Dus uh, in aanvang stond er ook nog, een, uh, de verdachte stond er nog op... Uh, er stond nog een andere vrouw op die, uh, die heel dramatisch aan het kijken was. Uh, dus ik wilde echt meer, meer vertellen. En het, wat ik toen uiteindelijk gedaan heb, is: ik heb nog een ander schilderij gemaakt. waarin je die verdachten alleen ziet uh, zitten op een bankje. Dan zie je vier verdachten. Uh, het zou echt mooi zijn geweest als die bij elkaar waren gebleven. Maar dat, uh, ja, dat, ging, dat, ging, nou ja, dat ging niet. Het
0: levert een hele mooie spanning op, vind ik. omdat nu. er iets zich afspeelt. ...in de ruimte waar de kijker staat. Ja. En, dus ik kijk niet naar een scène... ...die ik misschien... ...invulling kan geven... ...middels een titel die het werk heeft. Wat heeft het voor titel?
1: Uh, het heeft eigenlijk een heel eenvoudig titel. Het heet Kachacha.
0: Ja, uh, oké. Okay. Nou, maar door dat weglaten... ...van de daders... Ja, ...maak ik deel uit... ...van de ruimte... ...van het schilderij.
1: Ja. ja, het is minder theatraal in die zin. En ook
0: al uh, wordt het niet aangekeken zoals dat het geval is met uh, het schilderij... ...over je andere schouder uh, door het schaap.
1: Ja, en ik wil echt die nadruk uh, leggen op de, laat ik zeg, de, de psyche van de, van de slachtoffers. Dus uh, het herstelproces dat ze moeten aangaan. Dus je moet ook gaan vergeven op een bepaalde manier... ...of een soort omgang vinden dat het trauma niet elke keer... Uh, ...als een posttraumatisch... Uh, proces naar boven schiet. Ja. Wat natuurlijk ongelooflijk moeilijk is als je, nou ja, dat kunnen we ons allemaal voorstellen.
0: Ja. Kijk.
1: Maar daarom vond ik het wel passen in deze tentoonstelling, want, want ik was eerst helemaal niet van plan om het uh, tentoon te stellen in deze tentoonstelling. Maar ik dacht, oh, maar bijna al deze werken gaan op een of andere manier toch over Herstel en dat tegengif. En wat, wat, wat doen. Hè? Uh, ja. Het is in die zin ook een, een vorm van vrede zoeken hè? in dat schilderij. En of, ja, goed. Of je het vindt, dat weet ik niet, maar. Uh, ja. In ieder geval een poging.
0: En hoe is dat voor jou dan als schilder? Maakt het wat uit of je het schaap schildert, hier over je linkerschouder, of dat je die twee vrouwen schildert? Voor jouw gemoedstoestand
1: bedoel ik? Uh, wel in aanvang, dus als het idee daar, uh, daar is, dan voel ik uh, wel veel meer bij, uh, bij die scène over, uh, over die rechts, rechtszaken in Rwanda. Um, maar als ik eenmaal bezig ben, dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus, uh, het is, um, je, dus je kunt jezelf ook best wel... Uh, uh, in het begin had ik het over jezelf in de hoek drij drijven. Maar dat is ook een heel uitdagend iets om je, uh, om je blik te uh, vernauwen. Dus als ik dat toen ik dat bezig was met het, uh, dat eens aan mijn schaap... Um, toen we daar buiten kwamen wonen, toen dacht ik, oh, ik wil heel graag uh, s'nachts uh, slapen. Ik dacht, dan leg ik een, uh, een luchtbeetje op de grond en dan ga ik in het gras slapen. Maar uiteindelijk durf ik dat helemaal niet. Bedoel... Het is fantastisch om te doen. Ik heb het als kind dat ja? wel gedaan. Ja, het is niet dat ik bang ben dat er iets met mij gebeurt, maar ik ben gewoon bang dat ik niet slaap. Vanwege al die geluiden die je hoort en dat geritsel en die egels en die ratten en muizen en andere vogels enzovoort. Uh, dus ik ben ook altijd onder de indruk, dan uh, dat, want die schapen die... Mm, ja, die slapen s'nachts gewoon buiten.
0: Weet je wat ik interessant vind? Dat jij refereert aan dit schaap als het eenzame schaap.
1: Nou ja, het is in die zin het is een schaap alleen. Ja,
0: nee, maar een schaap alleen in beeld is wat anders dan een eenzaam schaap, toch? Ja,
1: En uh, nee, dat is waar. En dat is
0: bijna het verloren schaap, is dat dan. Ja. In bijbelse zin. En ik heb dat helemaal niet gedacht, omdat die omdat je ziet een paal en je ziet een structuur. Dus ja, ik vermoed een schaap op een erf, zeg maar. Ja. En natuurlijk weet ik dat het deel is van jouw oeuvre. Waardoor dat witte schaap, wat ook met schouderkanten geschilderd is. Hè, er zit een donkere, donkere toets in. Weet je wat groene zit erin? Er donker. Dus je kunt er van alles bij bedenken. Ook natuurlijk. Omdat het afsteekt ook in zijn lichtheid, in een donkere omgeving. Dus je kunt het zelf dramatiseren, wil ik maar zeggen.
1: Ja. ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, want ik stelde dus zojuist die vraag, dat is een vraag die ik eigenlijk bijna nooit stel, maar ik stel dat, misschien ook zo'n dus vorm van projectie, dat ik, als ik te veel literatuur lees over nare onderwerpen, kan ja, dan word ik zelf ook echt heel naar. Dat kan ik niet verwerken, zeg maar. Maar um, het is natuurlijk zo dat de dichter, hè, in ruime zin, hè, dus jij als schilder, die is bezig ook met zijn instrument mm -hmm. en met zijn materiaal. En dat moet vormgegeven worden tot iets, zodat het een plek kan krijgen in de wereld en zich verhoudt tot jou in de wereld, maar voordat dat zo ver is, ben je met dat materiaal bezig en die afstand overbruggen ja. tussen de schilderende arm en het kijkende oog, bijvoorbeeld.
1: Ja. En uh, dus, wat het materiaal betreft, dus ik vind het wel mooi. Als je kunt zien dat het schilderij is opgebouwd, uh, uh, dan zou je visueel zo'nzelfde effect willen uh, bereiken. En je zou het heel dun schilderen, dan zou je een, een hele zachte kwasten moeten gebruiken. En dan zou je het heel mooi in elkaar moeten laten overvloeien. Maar dan die, laat ik zeg, die dramatiek, die krijg je dan toch niet zo goed, goed te pakken. Uh, ja, of
0: anders in ieder geval. Ja. En niet zoals. Jij dat eigen hebt gemaakt. Ook.
1: Nee, precies. En, uh...
0: Maar dat is interessant, hè? dat jij... Ik laat je zo weer praten hoor, maar... Het slechte gewoonte van me, moet je me maar vergeven. Maar is dat jij dat wel kan waarderen in andere schilders. Hè? Ik denk er niet dat jij afkerig bent van een David bijvoorbeeld. Maar niet dat jij een specifieke voorliefde voor hem zou hebben. Maar, je... maar die doet iets wat jij niet hoeft te doen. Hè? Want jij hebt je, hebt je eigen pad... Maar, ja. dat, maar wat zo interessant is altijd, en dat herhaal ik bijna elk uur hoor, in deze serie, is dat wat dat pad is, dat weet jij nog niet. En je maakt nu dingen die je in 2020, bij die vorige tentoonstelling, nog niet had voorzien, die nog niet gemaakt waren. En die toch weer een verplaatsing zijn van wat het werk van de Roland, Ronald Ophuis is. Mm -hmm.
1: Maar misschien is het soms ook wel heel uh, uh, banaal. Hoor. Uh, in die zin van. Ik weet dat uh, toen ik net klaar was met, met de Kunstacademie. Uh, toen had ik een schuld bij mijn ouders. Die moest ik afbetalen. Want ik had het jaar niet gewerkt. Uh, 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 om geld te verdienen. Dus ik had geld geleend aan mijn ouders. Zodat ik een uh, goed eindexamenjaar. Of een eindexamen, uh, goede, goede eindexamen tentoonstelling kon maken. Uh, dus heb ik uh, drie maanden in een uh, bou bouwmarkt gewerkt. Bij de praxis in, uh, in Amsterdam West. En mijn eerste functie was uh, spiegelen. Dus dat was beneden onder de grond. Uh, dan moet je alle uh, verfblikken zo neerzetten dat je het etiket goed kunt zien en, enzovoort. En daar werd ik echt helemaal gek van. Toen zei ik, dit, dit kan ik gewoon niet. Weet je, bedoel, ik bedoel, uh, de minuten kropen zo langzaam uh, voort. Toen zei ik, ik wil iets doen wat grover is. Uh, en toen ben ik uiteindelijk uh, bij het laden en lossen uh, gaan werken en, en bij de zaagmachine. En dat vond ik echt heel leuk om te doen. En toen dacht ik... Oh, uh, toen later dacht ik, oh ja, maar dit is ook een beetje zoals ik schilder. Ik vind het echt fijn om in een soort flow uh, alles gewoon snel op te zetten. Uh, en dan langzaam te vertragen. En dan uh, in mijn stoel zitten en denk ik, oh ja, daar moet nog een toetje En daar moet nog een toetje En dan heb je dat stekelig of dat ruwe van, van het schilderij. En dan kun je dan dat, dat soort effecten uh, bereiken die iemand die misschien een fijn schilder meteen zou kunnen bereiken. Maar ook over dat schaap. Hè, uh, omdat, uh, ik, er was een, ja, ik weet niet of dit interessant is, maar er was een tijd dat ik uh, veel fietste. En, uh, ik had een blessure en uh, toch wilde ik sporten. En dan fietste ik Amsterdam uit. En dan, zo gauw je Ransdorp en Durgdam hebt verlaten, zijn, is er geen straatverlichting meer. En dan fietste ik over de dijk naar, naar Marken of, uh, of naar Monnikendam of naar Hoorn. En dan uh, had je geen licht. Uh, behalve dan de, je koplamp en, maar je hoorde wel de beesten dus je hoorde koeien loeien, de schapen uh, bleren enzovoort, dat vond ik ook wel uh, heel geheimzinnig, dus misschien is dat ook wel een reden geweest om dat schaap in het donker uh, neer te zetten en het schapen eten gewoon uh, ze slapen niet de hele nacht en ze eten ook s'nachts
0: en ze hoesten
1: ja, ja. Ze ja. soms zijn ze echt verkouden ja. en dat klinkt als een mensenhoest ja. Ja, dat is ook heel uh, opmerkelijk en waarom het één schaap is, dat vond ik ook wel uh, interessant, omdat uh, dat mag eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, schapen moeten in ieder geval met twee of drie zijn. Um, ik bedoel, niet dat dat wettelijk is geregeld, maar ik bedoel... Uh, het is een kudde dier. Ja, een beest heeft behoefte aan gezelschap.
0: Ja, ja. maar het zorgt ook, zo'n schaap alleen, voor een bepaalde spanning natuurlijk. Ja. In dat beeld, een spanning die deel, waar ik uh, deel aan heb. Als ik naar het schilderij kijk. Ja. ja.
1: En het is best moeilijk om je te verhouden tot een, tot een dier. Hè? Uh, een hond of een kat of zo. Die, die, die naar jou toe komt. Maar dit beest komt alleen naar je toe als je eten bij je hebt. En, uh, dus toch voel je wel een soort liefde voor het beest. Maar
0: het, uh... ja, nou, ik, was, ik moet eerlijk zeggen. Ik ben enorm geraakt door jouw dieren. Dat was de vorige keer ook zo. Door dat kalf. Heel hoopvol. Maar tegelijkertijd was er ook die dreiging he? mm -hmm, dat het mm -hmm. het slachtdier was, het slachtoffer. In bijbelse zin uh, bedoel ik dat dan. Ja. Dus um, dat, dat speelt jou natuurlijk. En dat is inderdaad, omdat het geïntegreerd is in jouw werk. Ja. Ga je voort nog op dit pad?
1: Laatste vraag. Um... Dat weet ik nog niet. De, de, de volgende plannen die, uh, die, gaan... Die, ja, die gaan nog wel deze richting uit. Dus Ik wil nog wel iets meer doen met migratie. Uh, dus het nee, ik weet niet of dat, dat schilderij er komt, maar uh, vorig jaar liep ik uh, rondom uh, de kerst uh, op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord. En daar zag ik een gelukkige familie uit. Nou, laten we zeggen uit Syrië. Toen dacht ik, oh, dat is ook een soort gezinshereniging. Ik bedoel, niet dat ik, het zou kunnen dat ze hier op met z'n drieën tegelijkertijd zijn, zijn gekomen. En daar ben ik wel beelden over aan het ontwikkelen.
0: Ja, los van het schuldig landschap.
1: Ja, ja, ja. Ik dacht, dat is misschien wel mooi om te kijken. Het is wel een keer interessant om een supermarkt te schilderen... of zo'n zo shopping mall... en, en te kijken of, of ik iets met auto's kan überhaupt... om, om het uh, niet alleen maar wat archaïsche uh, ja. af te beelden. Ja.
0: Ronald Ophuis, dank je wel. Met plezier, plezier. Tijd vliegt. Ja. Antidote, de tentoonstelling van Ronald Ophuis... bij Upstream Gallery, is nog te zien tot en met 24 februari...